0: Et bienvenue sur Radio Campus Lille si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours du rock bien sûr mais aussi du blues, de la pop du jazz, de l'électro, de la saut du folk et même du rap Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission consacrée au diva du disco. La dernière fois, nous avons évoqué la naissance de ce mouvement musical et sa montée en puissance entre 1973 et 1977, avec des grandes chanteuses iconiques comme Donna Summer et Thelma Houston, mais aussi avec des artistes moins connus comme Sylvia Robinson. Aujourd'hui, nous allons aborder l'apogée du disco entre 1978 et 1982 et nous redécouvrirons ensemble des femmes qui ont enflammé les dance dancefloors du monde entier au programme Gloria Gaynor, Diana Ross et bien d'autres. Je vais refaire un peu d'histoire pour commencer. On est à présent en 1977 et cette année marque un tournant dans l'histoire du disco et ce pour trois raisons. La première raison, c'est l'ouverture d'un club à New York qui deviendra mythique. On lui prête la réputation d'être la plus grande boîte de nuit de tous les temps. Ce lieu, c'est le Studio 54. Entre 1977 et 1980, il va réunir sur la piste les plus grandes stars de l'époque et les anonymes, les homosexuels, les jet-setters et les artistes underground, tout le monde veut faire la fête au Studio 54. Le lieu de tous les excès, sexe à outrance et cocaïne en pagaille, il fera les grandes heures du disco. La seconde raison, c'est la démocratisation des synthétiseurs. Avant 1977, l'esthétique disco est baignée d'exotisme, d'érotisme, voire franchement de pornographie, avec des réminiscences vaudoues, mais l'expansion du son électronique va engendrer des visions futuristes et transformer encore un peu plus ce disco pour l'éloigner de la chaleur soul vers le son de ce que l'on appellera la house music dans les années 80. Enfin, la troisième raison qui fait de l'année 77 un tournant dans l'histoire du disco et ce n'est pas une des moindres raisons, c'est la sortie du film Saturday Night Fever où John Travolta joue le rôle d'un jeune immigré new-yorkais dénigré par sa famille qui ne vit que pour danser le disco en boîte de nuit. La bande originale est composée en grande partie par les Bee Gees et deviendra une des bandes originales de films les plus vendues au monde avec des, tub des tubes emblématiques comme Staying Alive ou You Should Be Dancing. Le disco sort de sa réserve il devient un phénomène populaire dans le monde occidental. A partir de 1978, le disco n'est donc plus le laissé-pour-compte de la musique, il distille son influence à tous les genres, la pop en premier lieu et même « chez son frère ennemi » le rock, avec Heart of Glass du groupe Blondie ou Miss You des Rolling Stones. On va reprendre notre histoire musicale tout de suite, en écoutant le premier morceau de cette sélection du jour. Préparez-vous à danser et peut-être même à pleurer
1: many nights thinking how you did me wrong and I grew strong and I learned
0: avait reconnu, bien évidemment, c'était Gloria Gaynor qui chantait « I will survive » en 1978, l'histoire d'une femme qui ne veut plus souffrir, qui trouve la force en elle de vaincre la douleur et qui assène à son amende de partir sur le champ. « Je pleurais tout le temps et maintenant je marche la tête haute », dit-elle. Une chanson culte, une de ces chansons disco qui sont à la fois un symbole de l'émancipation féminine et un hymne gay. Le tube marque, marque à l'époque par la sobriété relative de ses arrangements. Gloria Gaynor, chanteuse noire américaine, née en 1943, a enregistré cette chanson alors qu'elle se remettait d'un long séjour à l'hôpital. Elle a rencontré un énorme succès avec ce titre, mais aussi avec d'autres tubes comme « Never Say Goodbye » en 1974 ou « I am what I am » en 1983. Elle ne s'attendait pas, ceci dit, à ce que « I will survive » devienne l'hymne de l'équipe de France de football en 1998, et pourtant, tout arrive, c'est grâce à une reprise de la chanson par le groupe néerlandais House Houseband qu'un des joueurs de l'équipe écoutait pendant les entraînements pour la Coupe du Monde que tout s'est enchaîné, et « I will survive » est devenu le cri de victoire de la France entière. Revenons à l'année 78 avec une autre chanteuse noire américaine, il s'agit de Chaka Khan, surnommée la reine du funk. Autrice, compositrice et interprète née en 1953, elle a exploré plusieurs genres musicaux au cours de sa carrière, elle a commencé avec le groupe Rufus et elle sort un premier album solo en 78 avec un tube disco I'm Every Woman reprise en 1993 par Whitney Houston. Cet album, sobrement intitulé Chaka, contient des pépites plus soul, plus funk à découvrir, comme le merveilleux Love Has Fallen On Me. Chaka Khan poursuivra son ascension musicale dans les années 80, seule ou avec son groupe Rufus, avec des tubes tels que I Feel For You, Ain't Nobody, and Through The Fire. Elle a remporté pas moins de 10 Grammy Awards au cours de sa longue et prolifique carrière aux 70 millions d'albums vendus. des tubes des tubes et encore des tubes pour cette émission spéciale de rebelles rebelles sur Radio Campus Lille dédiée aux divas du disco de 78 à 82 c'était Gimme Gimme a Man After Midnight en 79 par le groupe ABBA et oui comme le disco est né d'influences européennes et américaines on ne s'étonnera pas de le voir chanter partout dans les années 70 même en Europe chez nous en France avec Sheila et Dalida en Espagne avec Bacara dont nous avons parlé la dernière fois et bien sûr, en Suède, avec le groupe ABBA, un groupe formé en 1972 par deux couples Benny Anderson et Annifried Lindstad d'un côté et Björn Uvalius et Agnetta Falskog de l'autre. Ce groupe, pionnier du vidéoclip, oscille entre variété pop et disco. En 1976, c'est le tournant de leur carrière sur le dance floor avec le titre Dancing Queen, qui se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires. En 79, guillemets, gimme, gimme A Man After Midnight est numéro 1 dans 7 pays. On y retrouve un des grands thèmes du disco, une femme qui réclame « Un homme pour la nuit ». Le titre sera samplé en 2005 par Madonna sur son album « Confessions on the Dance Floor ». Et Abba se sépare en 1982. Agnetha Falskog a poursuivi une carrière solo discrète et se consacre aujourd'hui à des œuvres caritatives. Quant à, quant à Annie Fried Lindst Lindstad elle a elle aussi poursuivi une carrière solo avec plus de succès que sa consœur. Aux dernières rumeurs, depuis 2018, Abba serait sur le point d'enregistrer à nouveau un album. On attend toujours, normalement c'est prévu pour 2020. Mais bon, cette année nous a montré qu'elle pouvait être pleine de surprises. En 1979, c'est bientôt l'overdose de disco sur les platines. Le disco est à son apogée populaire, on le trouve partout, sous toutes ses formes. Les arrangements de violon laissent la place aux guitares rock. Néanmoins, certaines chanteuses tirent leur épingle du jeu. C'est le cas d'Anita Ward, née à Memphis, Tennessee en 1956, elle restera dans l'histoire avec un tube disco, vendu à plusieurs millions d'exemplaires « Ring My Bell », une chanson qui visait les ados mais qui a été réécrite pour s'adresser plutôt aux adultes dans la bonne tradition érotico-pornographique du disco où une femme affirme son désir sexuel. Je vais essayer de vous traduire un passage pour vous donner une idée. « La nuit ne fait que commencer, pleine de possibilités. Viens et laisse-toi aller. J'ai mis de côté mon amour trop longtemps pour toi. Cette soirée est pour nous, tu peux faire sonner ma cloche. » Après ce succès, Anita Ward a enregistré deux autres albums à 10 ans d'intervalle, sans parvenir à attirer l'attention du public. Elle est restée la chanteuse d'un tube exceptionnel que nous allons tout de suite redécouvrir ensemble. C'était We Are Family par le groupe Sister Sledge. Nous sommes toujours en 1979 à l'écoute des grandes figures féminines du disco. Le groupe Sister Sledge était composé de quatre sœurs, nées à Philadelphie, Debra, Joanne, Kim et Cathy Sledge. Elles ont entre 26 et 30 ans en 1979 et ce titre, We Are Family, tiré de leur deuxième album, est un énorme hit disco. Un tube qui parle de sororité justement. We Are Family appelle à la solidarité entre sœurs et devient un hymne pour la communauté noire et pour le mouvement des droits des femmes. Les quatre sœurs ont débuté très jeunes en chantant à l'église, puis elles ont entamé une carrière professionnelle avec la sortie d'un premier album en 1975 dans un registre plus funk mais avec des arrangements inspirés par le disco. Et alors qu'elles étaient découragées et qu'elles avaient envie d'abandonner la musique, les producteurs Nile Rogers et Bernard Ewards du groupe Chic les prennent en main. Ce sera le grand succès que l'on connaît. On reparlera d'ailleurs de l'influence de Nile Rodgers sur la carrière des chanteuses de disco un peu plus tard dans l'émission, à partir du début des années 80, le son de Sister Sledge se tourne vers la pop, toujours auréolé de succès, même si We Are Family reste à ce jour leur plus brillante réussite. L'artiste qui va suivre est loin d'avoir connu le succès des Sœurs Sledge. Elle s'appelle Caroline Crawford, elle est originaire de Détroit. Elle a commencé sa carrière comme chanteuse de rhythm and blues à la Motown, alors SIS à Détroit justement, avant d'être remerciée par la maison de disques au début des années 70. Elle a repris une carrière solo à partir de 1976. Ses deux albums de cette période ont été produits par un ancien arrangeur de la motone, le musicien Bo Hanon, une figure importante du disco noir américain et qui, comme Caroline Crawford, avait signé en 1976 chez Mercury Records. Dans les années 2000, Caroline Crawford s'est tournée vers le métier d'actrice et on la retrouve au générique du film d'animation Coraline. Pour l'heure en 1979. Elle est encore chanteuse. Vous allez voir qu'on est dans la mouvance de la disco-soul, comme Barry White a pu en faire. La chanson que je vous ai choisie est une pépite à découvrir dans Rebelle Rebelle au milieu de tous ces tubes disco. Elle s'intitule I'll Be There. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106.6 FM ou sur le DAB+, et vous écoutez Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours. Et aujourd'hui, on s'intéresse au diva du disco entre 1978 et 1982. Vous venez d'entendre Bonnie Pointer en 1979 et sa reprise de Heaven Must Have Sent You. Vous avez déjà certainement entendu parler des Pointer Sisters dont on écoutera leur, leur succès tout à l'heure. Eh bien, Bonnie Pointer était l'une de ses sœurs Pointer. Ces quatre sœurs noires américaines, originaires d'Auckland en Californie, ont débuté leur carrière en 1969. Au départ, il n'y avait que Bonnie et June, bientôt rejointes par Anita et Ruth à partir de 1974. Et en 1978, Bonnie décide de partir en solo. Elle signe à la Moulton pour un album soul, mais si vous avez suivi notre précédente émission sur le disco, vous savez déjà qu'à l'époque, la Moulton a étendu son répertoire au disco, au point d'être une des maisons de disques qui compte dans ce genre et qui le modèle. Après avoir entendu le tube YMCA des Village People, Bonnie Pointer propose que l'ancien standard, Even Must Have Sent You des Elgin's, soit remodelé pour elle en version disco. Énorme succès sur les Dance Floors à la clé, Bonnie Pointer épouse son producteur en 78 et va continuer sur sa lancée à la Motone pour l'album suivant. À partir de 1985, elle se fait plus discrète sur la scène musicale. Elle est décédée tout récemment, le 8 juin 2020, à l'âge de 69 ans. On va rester à la Motone avec le titre qui va suivre, on est à présent en 1980, et c'est la reine de la Motone, la diva soul par excellence de la maison, Diana Ross, qui va faire son coming-out disco. En réalité, je triche un peu avec les mots parce que Diana Ross a déjà sorti un album disco en 1976 et dont le single magnifique exemple de sensualité disco Love Hangover s'était classé numéro 1 des ventes aux Etats-Unis. Mais en 1980, son album, sobrement intitulé Diana, sera carrément certifié disque de platine. Ce disque, il est produit par un duo dont nous avons parlé tout à l'heure, il s'agit de Nile Rogers et de Bernard Edwards du groupe Chic. Vous vous souvenez de Chic et de leur refrain Le Freak c'est Chic. Eh bien, ces deux là, guitariste pour l'un, bassiste pour l'autre, et tous deux producteurs font partie de ceux qui ont durablement marqué l'histoire de la pop. Ils seront aussi les producteurs de Madonna dans les années 80, de David Bowie, de Duran Duran et j'en passe. Alors je vais revenir un peu sur l'histoire de Rodiana Ross. Cette immense star noire américaine est née en 1944 à Détroit, la ville de la Motown. Elle est devenue célèbre dès ses débuts dans les années 60 comme chanteuse principale du groupe The Supremes avec des tubes iconiques comme You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On ou encore Baby Love. Elle a débuté en solo en 1970, fidèle à la Motonne. A ce jour, elle est la seule chanteuse de l'histoire à avoir été numéro un en solo, en duo, en trio et en collectif. Sexe symbole, icône noire, chanteuse de génie, diva au caractère bien trempé, elle est une des plus grandes stars de la musique américaine. En 1980, elle s'apprête à quitter la motone et à s'éloigner du disco pour revenir à la pop. Elle signera chez RCA en 1981. Je vous ai choisi une des chansons de son disque de 1980, Diana. Il s'agit de la chanson I'm Coming Out, un titre qui est devenu, j'ai envie de dire sans surprise, un hymne gay. Vous connaissez l'expression faire son coming out, bien sûr. Il s'agit de révéler et d'assumer son homosexualité, mais on peut aussi l'entendre comme l'expression de l'émancipation personnelle en général. Love Sensation par Loretta Holloway en 1980. Loretta Holloway était une voix bien connue des dance floors. D'après le journal britannique The Independent, elle était sans conteste la voix féminine la plus samplée de la pop music. Elle était née dans les années 40 à Chicago et elle est décédée en 2011 à l'âge de 64 ans. Comme beaucoup de chanteuses noires américaines, elle a commencé toute petite par chanter du gospel. Au début des années 70, elle se lance dans une carrière de chanteuse soul. Elle fera plusieurs tubes disco dont Love Sensation, écrit et produit par Dan Hartman. Ce dernier voulait, enregistrer, voulait faire enregistrer cette chanson à Bette Midler, qui avait fait un album disco en 1979, ou à Patti Labelle, celle qui avait chanté Lady Marmalade. Mais en entendant la voix de Loretta Holloway, il a eu une révélation et il l'a convaincue de chanter pour ce titre. La session d'enregistrement a duré deux jours, durant lesquelles Loretta Holloway a interprété 29 fois la chanson, au point d'en perdre sa voix. On s'approche de la fin de notre émission et aussi de la fin du mouvement disco, qui va muter au début des années 80 vers un son plus synthétique encore. 1979 a marqué la dernière année de folie collective du disco, et dès 80, c'est déjà le déclin. L'Amérique conservatrice reprend le volant en pleine période de récession. Elle voit d'un très mauvais oeil cette avalanche de libération sexuelle et d'esprit de fête dont les têtes de file sont des homosexuels ou des femmes noires. Le mouvement anti-disco gagne du terrain, notamment dans les médias. Ils annoncent la fin du règne de cette musique. Les fans de rock se réjouissent. Le disco n'est décidément pas en odeur de sainteté au début des années 80. Il va néanmoins résister quelques temps et puis muter vers la dance, la house, la techno. Il nous reste deux chansons à écouter pour finir notre tour d'horizon disco. En 1982, deux chanteuses qui œuvraient à la fin des années 70 sur les disques du chanteur star Sylvester vont se voir offrir un tube par l'entremise de ce dernier. Un tube calibré pour séduire la communauté gay et les femmes. Les deux chanteuses s'appellent Martha Wash et Isora Rod, elles vont prendre le nom de Weather Girls littéralement les Mademoiselles Météo ou les Présentatrices Météo, et leur tube sera It's Raining Men. Je vous traduis quelques passages. Nous sommes vos Présentatrices Météo et nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Écoutez bien, préparez-vous si vous êtes célibataire et laissez vos parapluies à la maison. Pour la première fois de l'histoire, il va pleuvoir des hommes. Alléluia, il pleut des hommes, Dieu bénisse mère nature, elle est aussi une célibataire. Le succès de cette chanson est énorme, elle devient un symbole pour les femmes noires américaines et les homosexuels, et elle sera d'ailleurs reprise avec succès par Jerry Alliwell en 2001. Nous allons achever cette émission avec une pointe d'optimisme, si chère au disco avec les Pointer Sisters. Après le départ de Bonnie en 1978, comme on l'a vu tout à l'heure, le groupe se compose des trois chanteuses Ruth, Anita et June Pointer. Elles se sont fait remarquer dans le registre soul, funk, jazz, pop et rhythm and blues, et elles vont aussi s'aventurer avec succès vers l'électro-dance hérité du disco. En 83, elles sortent leur dixième album. Il s'appelle Breakout et il contient des tubes immenses comme Jump for My Love ou la reprise de leur single de 82, I'm So Excited. On retrouve dans ce titre un thème cher au disco, l'affirmation par une femme d'une sexualité libérée. Quant à la musique, on est toujours sur un tempo propice à la danse. Les Pointer Sisters ont eu une carrière prolifique, couronnée par trois Grammy Awards et leur étoile sur Hollywood Boulevard. June est décédée en 2006, elle a été remplacée au sein du groupe par Issa Pointer, la fille de Ruth. On reste en famille, voilà. Je vous propose de redécouvrir dans quelques instants le merveilleux I'm So Excited de 1982. Mais avant ça, une fois n'est pas coutume, je vais me lancer dans un exercice de name-dropping. Si vous avez aimé découvrir ou redécouvrir ces chanteuses de disco, je vous recommande, pour aller plus loin, d'écouter les pépites de Tina Charles, d'Alida, A Taste of Honey, Tina Marie, Melba Moore, Cher, First Choice, M Stephanie Mills, Cheryl Lynn, Randy Crawford, Gloria Scott, Samantha Sang ou encore Patrice Rushen. Voilà quelques idées pour vos playlists d'automne. Merci beaucoup pour votre attention, chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que toutes les autres, sur Soundcloud, Apple Podcast et sur Spotify, Rebelle Rebelle Radio. N'oubliez pas le féminin et le pluriel. Vous pouvez aussi m'écrire sur le Facebook de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée, pleine de bonnes ondes, à l'écoute de Radio Campus Lille.